0: Uh, Valeu, olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Hoje eu estou com uma amiga super especial aqui, a Poliana Alves. Antes de eu falar dela para você, eu já vou te convidando para você convidar também os seus colegas aí para estar participando com a gente aqui nesse Bate-Papo do Varejo. Pois é, vocês perceberam um período aí eu fiquei ausente porque eu estou envolvido aqui no mestrado e realmente a gente está envolvido com o mestrado e agora foi a minha qualificação, acaba o tempo da gente ficando um pouco apertado. Por isso, o bate-papo do varejo deu nesse período aí uma, um gap aí, mas nós estamos voltando com força total. E olha, a primeira convidada minha aqui é a Poliana Alves, que vai trazer grandes conteúdos para você. Vai falar sobre o 5S no varejo. Um tema polêmico, claro, para o varejo, porque o varejo, muitas vezes, amador não conhece tanto o 5S e não sabe quantos benefícios podem trazer essa ferramenta. A Poliana Alves está aqui comigo, ela tem mais de cinco anos como consultora atuando com a aplicação do 5S no Mato Grosso do Sul em várias empresas. E olha onde ela está agora atuando muito forte dentro do varejo no Mato Grosso do Sul. Por isso, ela está aqui com a gente hoje compartilhando as suas ideias, compartilhando ideias que vão levar você a um próximo nível, eu tenho certeza disso. Poliana, muito obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo.
1: Eu que agradeço, Ederson, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui para contribuir com esse seu público, né? Com, através de uma gestão bem simples, mas muito eficiente.
0: Legal demais, né, Poliana, quando a gente vai trazendo esse monte de conteúdos aí. E vamos fazendo que o varejo cada vez mais se profissionalize. Eu, eu venho falando esse tempo todo, sabe, Poliana Eu percebo que o varejo ele precisa ser mais profissional, o varejo precisa trazer mais, sair um pouco desse amadorismo. E né? eu acho que o 5S, e é isso que eu, que eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui, que o 5S trouxesse para a gente é, esse. Profissionalismo, né? Que trouxesse esse profissionalismo para a gente. A gente percebe muito isso aí quando se aplica essa ferramenta. Mas antes da gente falar sobre os benefícios, quais um desses sensos que tem dos 5S, os cinco S mesmo, me explica por que o 5S? O que é o 5S aí, para o varejista entender o que é isso?
1: Bom, para iniciar, para contextualizar, acredito que nem todos têm o conhecimento do que, que é essa ferramenta. É uma ferramenta japonesa que surgiu lá no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O país ficou totalmente destruído e eles precisavam se reerguer, então pouco que sobrou para eles, eles tinham que utilizar de uma forma muito consciente. Depois de 30 anos, o Japão ele se tornou referência mundial na economia, foi quando todos os outros países viraram os olhos para eles e pensaram, bom, o que que eles estão fazendo de tão bom lá, que conseguiram sair do nada chegar no topo da economia? E aí foi quando começaram a estudar né, as ferramentas que eles tinham desenvolvido. No Brasil, o 5S foi chegar só na década de 90, então é uma ferramenta muito nova. O 5S trabalha com o desenvolvimento de uma cultura, Muitas pessoas têm em mente que é só para deixar o ambiente bonito, é uma ferramenta voltada para organização e limpeza. Isso é uma visão muito limitada dessa ferramenta. É uma mudança comportamental, de hábitos mesmo. Então, é a gente trabalhar na mudança de conscientização dos colaboradores. E é uma das grandes coisas que eu sempre ouço né, dos, dos empresários, mas... Mesmo com a rotatividade, Poliane, é possível desenvolver uma cultura? Sim, é possível. É a gente trabalhar para quebrar esses conceitos e preconceitos que já estão enraizados dentro da organização para a gente conseguir realmente desenvolver uma cultura que contribua para o desempenho organizacional. Para quem chega se torna muito mais fácil de trabalhar porque já tem método de trabalho, já tem regras, já tem procedimentos implantados. Então, eu já sei como que eu devo me portar naquele ambiente. E, assim, é, é, eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Não existe nada que melhore da noite para o dia que consiga ser sustentado por muito tempo. As me, a melhoria, ela é contínua, é a gente trabalhando dia após dia na mudança desse comportamento. Ao ponto de eu já ouvir, assim, Poliane, o tapete da minha casa sai fora do lugar por causa do meu filho e eu já me sinto incomodado. Aí, sim, a gente vê que o nosso trabalho vai ser. Sentido, porque os colaboradores já começaram a levar o conhecimento para dentro de casa né então os benefícios assim vão além do ambiente organização do ambiente empresarial no ambiente corporativo e eu sempre procuro trabalhar isso porque se o colaborador aplica lá na casa dele consequentemente ele vai aplicar dentro da empresa
0: é verdade. E olha, Poliane, eu, eu vejo... Você falou uma coisa super legal aí, que é realmente uma mudança cultural, né? Porque o que a gente percebe hoje dentro do varejo, ou o conceito até latino-americano, quando você vê o cinco s ah, não, porque vai organizar ali, né? vai estar tá tudo mais bonitinho, que vai estar tá tudo mais apresentadinho, vai estar tá mais limpo, né? E você já quebra esse conceito logo no início. Fala, olha, não, nós estamos falando aqui de mudança de comportamento mesmo, mudança de postura, de olhar para a empresa com outro olhar, de olhar para o ambiente onde trabalha com outro olhar. Isso, dentro do varejo, é algo assim fantástico, né porque você observa o varejo hoje com as suas né, dificuldades que ele tem, principalmente você até falou da rotatividade, que é um grande giro na rotatividade, A gente percebe a implantação de cultura, a grande dificuldade dentro do varejo. Ele observa e fala assim, eu não consigo implantar isso. Qual que é o melhor caminho que você consegue implementar isso? Como que esse varejista que está nos vendo aqui, que está aqui né, compartilhando com a gente, tanto em áudio como em vídeo, compartilhando ideias com a gente, o quanto você acha, o que que ele precisa fazer, na verdade, para ele pensar em implementar isso? Qual seria uma regrinha básica para ele implementar um 5S? Iniciar, né? Vou começar agora, ah, poxa, eu vi a poliária ali, vou iniciar agora o 5S dentro da minha empresa. O que que ele precisa fazer?
1: O primeiro passo, ele está disposto a mudar. Por quê? O operacional não vai comprar ideia se a direção não estiver totalmente engajada e comprometida. Então, o meu trabalho, a sistemática que eu utilizo para trabalhar, o primeiro passo é a sensibilização da alta e da média gerência. E aí eu trabalho muito com a liderança, porque o operacional, ele dança conforme a música que a liderança toca. Então, os líderes, eles estão ali entre com, é, é a, o meio da pirâmide, né está em contato direto com a diretoria e com o operacional. Então, ele é a chave do sucesso de aplicação e dos resultados que essa ferramenta vai trazer. Se a liderança não comprar a ideia, não vai ser o operacional que vai comprar. Então, o nosso ponto-chave de desenvolvimento, de engajamento e de trabalho é focar na liderança. A partir do momento que a liderança compra a ideia, a gente consegue engajar o operacional. Pode ser que tenha um ou outro que seja né, menos... porque sai da zona de conforto, muitas vezes sou acostumada a trabalhar assim há 30 anos, pegamos grupos de supermercados, 30 anos no mercado acostumado a trabalhar de uma forma e vem alguém querendo mudar isso, mexe na zona de conforto, mas é o que eu sempre falo, né? não existe crescimento na zona de conforto. E eu envolvo muita equipe porque é eles que estão ali no dia a dia. Eles sabem melhor do que eu como deve ser melhorado o ambiente. E cada empresa tem uma necessidade. Então, nosso trabalho é para melhor, melhorar o nosso trabalho para o cliente interno. E, consequentemente, isso refletir nos benefícios para o nosso cliente externo. Tanto é que eu falo, né? não é para deixar o ambiente bonito, não é quando a gente vai receber uma visita e a gente joga tudo dentro do quarto e fecha a porta. Tanto é que é aplicado o 5S nos bastidores, onde o cliente nem tem acesso. É prezando sempre pela produtividade, pela funcionalidade dos ambientes, para melhorar para os próprios colaboradores. E em consequência disso, o nosso cliente ganha. Então, o primeiro benefício, o primeiro impacto, é, está diretamente em contribuir com o dia a dia e com o trabalho dos nossos colaboradores. É para facilitar para eles. E, em consequência disso, o nosso cliente externo ganha também.
0: É verdade. E olha, Poliana, você falando dessa né, dentro desses processos do cliente interno, cliente externo, cliente interno, para quem aí está... Né, dá nos escutando e está nos assistindo, o cliente interno é aquele que está ali internamente, ou seja, aquele colaborador que está ali dentro da empresa. O cliente externo é o nosso cliente que a gente já conhece, é o shopper da sua loja, o consumidor da sua loja, que está aí, esse é o cliente externo. E olha que coisa legal, você fala muito desse, né, do melhorar esse processo interno, de melhorar esse, esse comportamento interno aí, Nos bastidores, você usa uma expressão muito legal, bastidores. E a gente tem isso, né? por exemplo, numa retaguarda, num depósito, num armazenamento de produtos. né? O 5S aplica ali também, não é só lá no piso de loja onde o cliente vai ver. Igual você falou, nós não vamos esconder no quarto, nós vamos realmente abrir toda a nossa casa para que todo mundo possa ver a qualidade. Isso, para o varejista, é fantástico, né? Porque você falou uma palavra super legal. Ele ganha produtividade. E você mais do que eu deve saber que a produtividade da indústria é muito maior do que no varejo. Uhum. E a gente sabe que a aplicabilidade do 5S está mais na indústria do que no varejo. O que fez você despertar e de falar assim, poxa, eu vou levar isso para o varejo, vou levar... O 5S que está na indústria, né, uma aplicação, a gente vê em grandes indústrias, uma aplicação bem forte do 5S, que fez você pensar, poxa, eu vou levar isso aqui agora para o varejo. Como é que foi isso?
1: Quando eu entrei para o segmento de consultoria, e o meu foco sempre foi o segmento de alimentos e bebidas, eu tive a oportunidade de desenvolver um trabalho dentro de padaria de supermercado. E aí eu posso conhecer um pouco desses bastidores, né, onde o cliente não tem acesso. E aí a gente vê as grandes oportunidades de melhorias. E eu percebi que a falta de organização impactava diretamente nos resultados da empresa. Então aí que eu vi que através de uma ferramenta muito simples, as empresas podem melhorar muita produtividade, um varejo em específico. Porque hoje em dia, muitas vezes, a gente tem aquela visão limitada que... O desperdício é uma mercadoria que venceu, que eu perdi prazo, data de validade, às vezes por falta de organização, às vezes por uma compra errada. Sim, é um tipo de desperdício. Mas, muitas vezes, a gente não olha pelos desperdícios que nós temos também, que muitas vezes são até imensuráveis do ponto de vista do empresário. Por exemplo, excesso de movimentação. Não ter um local definido para a guarda dos materiais. Um dia uma fita adesiva está num canto, outro dia está em outro canto, perde tempo procurando nota por falta de organização, faz um planejamento errado porque não tem um layout. Muitas vezes tem um layout estabelecido, porém não segue o layout. Grande parte das empresas já tem um layout pré-estabelecido na loja, no depósito. Mas, então, essa, esses outros tipos de desperdícios que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia e que também interfere diretamente na produtividade das empresas, que eu percebi que o 5S pode ser uma ferramenta ali que pode contribuir muito, né? Então, assim, vai além de organizar o ambiente, vai nessa mudança de comportamento. Porque a equipe tem que ver que através da mudança do comportamento delas e fazer sentido isso para eles é capaz com que a gente seja mais eficiente e mais produtivo. E o 5S eu falo que é a base para qualquer coisa que a gente queira implantar. É uma ferramenta educacional, é uma metodologia que trabalha com a educação das pessoas, né? Então, antes de eu querer implementar algo muito mais complexo, se eu não tiver a base que um 5S desenvolve e trabalha muito bem com isso, eu não vou conseguir sustentar outro tipo de trabalho. Então, eu acho que, às vezes, já visitei empresas que têm ISO 9000, ISO 22000, e não tem um 5S que é a a base para sustentar todo esse trabalho, né?
0: Muito legal. Olha, para você, varejista, que está aí nos assistindo e nos escutando, olha, já vai a dica e vai compartilhando já com a sua equipe, porque esse assunto é muito importante para você, para você aplicar. Até porque eu vou provocar a Poliana agora para explicar um pouco mais desse 5S dentro da loja. E é muito legal, né, Poliana? Você vê isso dentro do varejista que está nos assistindo aqui, que ele pode... É, há uma ferramenta acessível... Ela não é tão complexa para ele aplicar dentro da loja. O que falta, às vezes, é essa disciplina, abre aspas, aí do nosso comportamento mesmo. Você falou um durex que está ali, um layout que precisa ser respeitado, algumas coisas que precisam realmente a gente botar nesse compromisso. E eu estou aí te convocando, você, varejista, para que você já vá compartilhando mesmo. Escreva nos comentários para a gente aqui é, se você já conhecia o 5S, se olha, eu já conheço o 5S, não conheço o 5S, já vai escrevendo aqui e pode fazer perguntas também. Eu e o Apoliano com certeza vão responder para você. Aqui nós não respondemos, agora aqui eu vou encaminhar para a Apoliano, mas ela vai te responder com certeza. Apoliano, então ou seja, eu vou aplicar hoje, e você já disse que isso é passivo de aplicar dentro do varejo. Então varejo, isso pode ficar tranquilo de aplicar isso aí. Quais seriam esses cinco sensos aí, então, que é a base, né, para que a gente possa ter esse ISO aí, quem sabe, até o ISO, pensar nisso. Puxa, eu nunca pensei isso dentro do varejo, mas é uma ideia legal. Trazer isso para dentro do varejo. Como é que ele... É, quais são os cinco sensos aí que ele precisa fazer?
1: Chama 5S porque são cinco palavras japonesas que começam com S. Quando foi traduzido o português, não tinha uma palavra que começasse com S. Então, para ficar parecido, nós atribuímos... a. palavra senso. E senso é é uma palavra, assim, que pelo dicionário é algo que a gente cultiva, que a gente planta. Então, exatamente para a gente ver que a melhoria não é da noite para o dia. A gente começa a plantar para a gente colher lá na frente. Então, isso é bem interessante também para se destacar. Então, o primeiro S, o senso de utilização. Né, então, onde a gente retira tudo aquilo que é inútil, a gente muitas vezes começa a acumular muitos materiais que não tem mais utilidade dentro dos setores. Então, o primeiro passo é isso, e sempre focado para a redução de desperdícios. Aqui a gente engloba tudo. Desde o momento, por exemplo, que eu entro numa sala e tem uma lâmpada ligada sem nenhum colaborador trabalhando naquele lugar. Quando eu faço a implantação do 5S, nós desenvolvemos um checklist onde são realizadas as auditorias mensalmente. Uma coisa que você comentou, né? A disciplina. Nós, brasileiros, nós temos que ser monitorados o tempo todo. Infelizmente, é assim. Então, as auditorias que sustentam a manutenção do 5S, auditoria é essencial ser realizada. Deixa eu
0: pegar um gancho nisso, você, porque às vezes eu vejo isso muito varejista, sabe? E e você já está falando desse senso da utilização dessa organização aí. O que acontece? Às vezes a gente pensa que o, o nosso profissional ali, a ah, ensinei uma vez dei um treinamento ele já sabe amanhã já tá a prática dele já tá fazendo ali explico até isso as aeromoças né quando você sobe ali para pegar aquele voo fazer aquele voo ela faz todas as explicações e ela pede alguns alguns é, existe algumas regrinhas que nós precisamos é, comportar corretamente dentro do próprio avião cinto nós precisamos fechar as mesinhas nós precisamos desligar os equipamentos eletrônicos e o que acontece é que a aeromoça depois passa ainda de cadeira em cadeira corrigindo, que é a auditoria praticamente que você está falando, ou seja, repassamos aqueles, aquelas etapas novamente para se corrigir, porque isso é um padrão que está dentro de nós e nós precisamos talvez mudar esse comportamento, não sei, mas talvez se adequar nessa aplicação. E... E esse é um processo, Poliano, que eu vejo muito. Às vezes o varejista, ele ele acredita que um treinamento vai resolver, ou que uma palestra vai resolver, vai dar um boom ali, já vai resolver tudo. Já está provado que não, né? Pelo jeito que você está falando aí.
1: O treinamento é onde a gente adquire o conhecimento, né? Mas a gente precisa colocar isso em prática. Por isso que é importante o o nosso trabalho. Quando eu faço a implantação 5S... É, se possível, eu gosto de estar indo em loco, fazendo uma auditoria, tirando fotos, para mostrar realmente para a equipe onde especificamente aquele setor pode melhorar. Porque assim a gente consegue atacar naqueles pontos, naqueles gargalos daquele setor. Então, assim, é, a auditoria é importante. porque Para garantir os resultados, Se não, um dia dá certo, outro dia dá errado, mês que vem a equipe desmotivou. Então, a gente está constantemente trabalhando no desenvolvimento dessa equipe. A melhoria, ela é contínua. Reciclagem, quando entra novos colaboradores, fazer o processo de integração, mostrar que o 5S está na cultura da empresa. Uma das coisas, assim, que eu sempre falo, a gente conhece a cultura da empresa visitando o banheiro. Visitam o banheiro dos colaboradores. É ali que você já mata, né? Assim, você consegue perceber qual é o comportamento daquela equipe no dia a dia. As áreas coletivas, que muitas vezes não tem um dono, não tem um responsável específico, a gente consegue observar como que é a cultura organizacional. Quando eu trabalho é, com a implantação, então eu atribuo donos, até mesmo essas áreas coletivas. Qual que é a regra de utilização da geladeira? Porque a gente sabe que empresas que têm mais de 100 colaboradores aí, têm conflitos do colega comer a comida do outro, de comida estragar dentro da geladeira. Então, parece bobo, mas são problemas que a gerência tem que lidar, gastar energia no dia a dia para resolver esse tipo de coisa, sendo que ele poderia resolver outros problemas que impactariam diretamente no resultado da loja
0: dele, né? É, você falou gastando energia, né? Quando se gasta energia nisso, o 5S já ajuda até você eliminar isso. Exato. Esse seria, então, pra gente o senso de utilização, é isso mesmo?
1: Senso de utilização. Trabalhar principalmente na retirada de materiais que são inúteis, que estão ali só ocupando espaço... Muitas vezes a gente sabe que com o tempo e, e nessa nossa realidade as coisas mudam constantemente. Às vezes, você em uma situação específica. É, eu tenho uma padaria e devido a custos eu parei de produzir e estou com a máquina ociosa lá. O que, que eu tenho que fazer com essa máquina? Eu posso vender para gerar um recurso para a empresa, para fazer investimento numa outra área em específico que eu estou precisando, dar um destino adequado para esses materiais, para liberar espaço e, e trabalhar com a conscientização de evitar desperdícios de água, de energia, de papel, de qualquer tipo de recurso. E também é que a gente avalia aqueles recursos que precisam ser trocados, né? Muitas vezes Vai fazendo as famosas gambiarras
0: que a gente chama. Eu chamo de provisório permanente. né? Coloco lá, coloco... A a mesa está bandeada. Não, beleza, coloca uma tampinha aqui, um pedaço de papel dobrado e é o provisório permanente. Vai ficar ali eternamente se a gente não aplicar... Esse senso de utilização. Muito bom isso, cara. E o pessoal
1: tem uma criatividade, né? Porque eu já peguei umas situações, assim, que eu falei, gente, se vocês utilizassem essa criatividade para desenvolver o processo interno de
0: vocês, olha... Com certeza, isso é fantástico. Por isso que eu acho que essa cultura nossa tem um lado positivo, tem que se extrair muito dela... Mas quando você traz esse 5S, igual você falou isso para ele lá do Japão, traz isso, né, cria-se um ponto de investigação para a gente aqui de outro olhar, né? de outro olhar, de como que se adapta isso. É muito legal ver você falando isso e essa adaptação dentro do varejo por causa desse amadorismo que eu já falei lá atrás. Esse seria o primeiro dos 5S. Qual que seria o próximo S aí que você falou que é do censo que a gente precisa?
1: O senso de organização, e é um dos extremamente importantes. Por quê? É aquilo que eu comentei, não é para deixar o ambiente bonito, não é quando eu vou receber visita, é para deixar o ambiente funcional. Aonde que eu tenho que guardar cada material? Pensando sempre na produtividade, de forma com que eu ande menos. Se possível, que eu nem vire o meu corpo para fazer um movimento. Quando eu dou os meus treinamentos, as minhas capacitações... Essa ferramenta ela surgiu dentro da Toyota, né, a, que uhum. fabrica carros. E eu mostro algumas imagens, porque muitas vezes as pessoas falam assim, Poliane, mas isso que você está falando já parece que é toque, ou gente, não é toque, é produtividade. Um exemplo disso é que nos armários administrativos da Toyota eles não têm portas. Eles são todos abertos para que o tempo que eu gastaria para abrir a porta, eu já pegue o material que eu preciso. Aí eu falo que é onde a gente tem que ter um pouco de bom senso, porque, não sei aí para vocês, mas quando a gente se fala estado de Mato Grosso do Sul, aqui a poeira é...
0: Terrível, né? Terrível.
1: Então a gente dosa um pouco de bom senso aí. Mas assim, sempre prezando pela produtividade, aonde os meus materiais têm que estar. Tudo tem que ter o seu local definido, tudo tem que ter identificação. As gavetas, os armários, na parte interna e externa. Muitas vezes eu vejo muito dentro dos supermercados, principalmente no setor de perecíveis, aquelas caixas plásticas transparentes que viram esconderijo de bagunça.
0: Debaixo do check-out, Exato. debaixo da gôndola, debaixo lá daquele depósito, né? Bem armazenado debaixo lá daqueles pallets.
1: Exatamente. Então, assim, quando chega um colaborador novo, não sabe nem por onde começar a procurar a ferramenta de trabalho que precisa. Então, tudo tem que ser o local definido. A ideia é que eu, mesmo de olhos vendados, no escuro, eu consiga ir lá no meu setor e eu sei exatamente onde está cada utensílio, porque tudo tem o seu local bem definido. E Isso é um dos pontos-chave quando entra um colaborador novo. Dos grupos que eu atendo, como eu faço o treinamento de capacitação desses novos colaboradores... É o que eles sempre comentam. Nossa, quando eu entrei aqui, o que eu percebi? Que tudo tinha etiqueta, tudo tem identificação. Eu falei, e o quanto que isso facilita no seu trabalho? Nossa, 100%. Porque ele sabe exatamente onde que ele tem que guardar e armazenar cada coisa. E sempre prezando pela é, produtividade. Tanto é que eu falo, não existe regras. Porque às vezes o mercado tem uma necessidade e o outro tem outra. Então é um trabalho muito personalizado.
0: Ô, ô, Poliane, você traz isso e me faz recordar aqui minha mãe, né? Poxa, na organização de casa e tudo, né? Todas as crenças limitantes que fez aí, né? Que faz a vira o chinelo, desvira o chinelo, desvira a camisa, se alguém passa mal, ou seja, a gente fala muito isso na PNL, mas isso é muito legal porque é uma cultura que se vai fazendo. Você disse lá no princípio que isso vai com reflexo dentro da casa dele. É, é, Poliane, você falou, inclusive, quando o profissional entra, né, o vato está entrando na empresa, é imprescindível esse treinamento, porque ele vem com uma cultura externa complicada, né? Como é que lidar isso? Poxa, em casa eu sou bagunceiro e aqui agora eu tenho que ser um cara arrumado, organizado, preciso ali ter as coisas no lugar. É, você encontra esses desafios?
1: Sim. O que eu sempre falo para a equipe é que a organização não precisa de dom. É uma habilidade que você desenvolve. Já ouvi muito colaboradores com aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu falo, pessoal, vocês nasceram sabendo andar de bicicleta? Não, não foi caindo, ralando o joelho que vocês aprenderam? A organização é isso. Uma coisa é você ser desorganizado lá na sua casa e tá tudo bem. Só que garanto que isso reflete nos seus resultados diariamente também. Mas aqui dentro da empresa, nós temos regras, normas e procedimentos que precisam ser cumpridos, né? E assim, é muito legal porque quando eles começam a ver esses benefícios dentro da empresa, eles começam a levar isso para dentro de casa. Nós até criamos desafios de aplicação do 5S na casa, no processo de integração. É um dos grupos que eu atendo, a gente faz esse desafio. Depois que eles recebem o treinamento, olha, se vocês aplicarem em algum cômodo, em alguma gaveta na casa de vocês e mostrar o antes e depois, um período que nós determinamos, ele recebe um, um, um brinde da empresa. Legal.
0: É um reconhecimento, né? Muito legal. Eu acho que o próximo senso tem tudo a ver, inclusive, com o que minha mãe falava também, que é o senso de limpeza, é isso mesmo?
1: Exato, é o senso de limpeza. É ter uma sistemática de limpeza. É algo tão simples, mas que eu vejo que a maioria das empresas não tem uma rotina.
0: O Poliano, mas com a pandemia, eu acho que isso veio à tona com muita força, né? Porque criou-se esse senso de limpeza demais por causa do vírus da contaminação é, faz sentido isso
1: faz melhorou bastante a pandemia contribuiu um pouco com o nosso trabalho de conscientização <risos> com relação à limpeza porque a gente sabe também quando não tem um cronograma não tem uma rotina isso influencia até mesmo no tempo de vida útil dos meus maquinários dos meus equipamentos não tá. Ainda mais quando a gente se, é, se remete ao setor de segmento de alimentos, a gente sabe que a limpeza influencia diretamente até mesmo no poder de compra do cliente. Hoje nós temos clientes cada vez mais exigentes, então se eu não tenho uma açougue muito bem limpo, muito bem apresentável, uma padaria isso vai impactar nas minhas vendas. Então, a limpeza não é um diferencial. Eu falo que você manter a sua loja limpa, o seu assunto, sua padaria, não é um diferencial, é algo essencial. O 5S também contribui muito nessa base das boas práticas de fabricação. Né?
0: Eu penso que a limpeza do varejo é uma coisa básica. né? Deveria ser, pelo menos, a base de tudo ali. Quando se fala nesse senso, porque, igual você falou, no próprio açougue as pessoas vestem de branco, é realmente isso tem tudo a ver com a limpeza e a higiene, já estão falando sobre isso, então não cabe aqui ele pegar o uniforme e sair no meio da rua, sair com esse uniforme branco e ir para casa almoçar e voltar depois. É, e a gente vê isso muito no interior. Muito. Outra coisa é que você percebe dentro do senso de limpeza, é as pessoas terminarem, os clientes nossos terminarem as compras e a mão dele está naquele estado no final, lá bem suja. né E isso é uma coisa ruim, ou seja, a imagem que você está passando e tem tudo a ver com o senso de limpeza. Censo de limpeza, eu acho que é o ponto realmente aqui para se dialogar com os processos dentro da empresa, quando se fala numa reposição, num armazenamento adequado, né, quando se fala aí principalmente nesse processo onde o cliente vai ter ali o, é o primeiro contato com o produto que nós estamos vendendo. Faz sentido isso aí, né, Paulina?
1: Sim, inclui todos os pontos, os pontos de difícil acesso, tanto é que a equipe de auditores que eu treino fala: olha, não pode ter isso, é deitar debaixo da gôndola, é arrastar o um check standard para ver como que tá os caixas, porque a gente sabe que se não tiver uma rotina, eu não preciso fazer isso todos os dias. Só que eu preciso estabelecer uma rotina, criar um cronograma para que isso seja monitorado. Aqueles ventiladores que muitas vezes fica. Ali na frente de loja, você vê o bichinho lá todo empoeirado. Então, assim, tem que estar na rotina. E quando a gente cria uma rotina, e eu sempre oriento, assim, colocar os nomes mesmo dos colaboradores porque se não um faz o outro não faz um joga para o outro não cria uma rotina eficiente é,
0: eu falo sempre o filho feio não tem pai né então ou seja não precisa ser... olha se a gente fala de cestinho carrinho de compra onde tem uma contaminação enorme gente precisa ter um senso de limpeza ali é enorme quando se fala disso muito bom é um dos pontos se você tá gostando e você vai a tá gostando vai dando like aí vai compartilhando dá o like mesmo aí deixa o seu joinha porque isso ajuda a gente a entregar para vocês aí muito mais conteúdo e para você que não se inscreva se inscreva já no nosso canal depois a Poliana vai deixar o contato dela aí também e falar também sobre como vocês vão encontrar ela aí o próximo deixa censo, eu só dar um outro de...
1: vou dar só um outro exemplo do segmento de varejo também sim, que sim, eu inclui nesse tipo de desperdício desse terceiro S e gera é um tipo de desperdício um cronograma de limpeza dos freezers, por exemplo. O acúmulo de gelo faz com que eu gaste muito mais energia para manter a temperatura de refrigeração. Então, muitas vezes, não tem uma rotina de limpeza, de degelo desses freezers.
0: É, tem muito, né? A limpeza ali da casa de máquina, que também realmente faz com que ah, esse sistema todo de refrigeração possa também, gastar mais energia, Muito bom quando se fala disso aí. Acho que tem muita coisa para se falar de limpeza. Parece que né, nós até agarramos nesse senso, né? Sim. (risos) Mas o próximo senso é da padronização. Eu acho que aí pira o varejista. Quando se fala de padronização, acho que pira o varejista. Você pensa assim também?
1: Sim. É aqui onde a gente começa a ver se a empresa já tem algum processo ou não. A gente cria bastante processos para poder manter os três primeiros S no dia a dia. Então, tudo isso que a gente trabalhou no primeiro, no segundo e no terceiro S que nós estabelecemos, nós criamos regras, documentos para que isso seja sustentado. Então, qual é a melhor forma de se fazer, de se organizar? E aí a gente começa a criar esses documentos. E aqui também é onde a gente vai para a parte operacional. A empresa tem os seus documentos, tem os seus processos operacionais documentados. Qual que é a forma padrão de recebimento de uma mercadoria? Qual que é a forma de reposição? Qual que é o padrão de atendimento da sua empresa? Qual que é o padrão de, seja de, é, do uniforme do colaborador, de apresentação? Então, tudo isso, por mais simples que seja, tem que estar muito muito bem claro. Eu sempre falo, não é que a gente tem que burocratizar, mas a gente tem que ter um método, porque se eu não tenho um padrão de trabalho, como que eu vou cobrar? Porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para outra pessoa, o óbvio tem que ser falado e tem que ser documentado e registrado isso, por mais simples que seja. Nós temos colaboradores de diferentes níveis de escolaridade. Então, é importante a gente ter esse nivelamento e muito bem claro para todos, para que a gente consiga sustentar os nossos processos e com qualidade, né?
0: É, o óbvio. Eu sempre falo isso com meus clientes. Você precisa falar o óbvio. Às vezes, é, o óbvio é simplesmente sorrir para o seu cliente. Não é ser tão óbvio. É Tem que sorrir para as pessoas... Dê um bom dia para o seu cliente. Isso é tão óbvio, Edson. Vai lá, repõe o um produto desse, dessa forma. É óbvio, mas o óbvio precisa ser retomado. Né? Então, quando se fala dessa padronização, traz o óbvio num formato muito mais legal, muito mais compreensivo. Muito bom isso aí. E dentro
1: desse S também é, é o Censo da Saúde, onde trabalha muito com o monitoramento das boas práticas também, a utilização dos EPIs, a higiene dos uniformes, o cumprimento de regras e normas específicos de cada setor também. Aqui a gente avalia é, até mesmo... Os outros programas que a empresa tem que cumprir no dia a dia, a questão do treinamento, né, o pessoal da CIPA e todas essas outras partes de segurança também. Então, para a gente ver que o 5S é a base né, de qualquer trabalho que eu preciso desenvolver, o 5S consegue trabalhar nessa conscientização.
0: Isso é muito legal e é um, é um processo que a gente precisa implementar para você, varejista. Aí tá gostando, dá o like aí, ô Poliana. E aí, nós chegamos no último. ESC, que para mim, é o maior desafio. Para mim, quando se fala do senso da disciplina, né?
1: Disciplina, eu,
0: como assim? Disciplina, se eu já tô falando de padronização, para mim já é disciplina para caramba. Limpeza eu ter arrumação, eu saber onde coloco as coisas. Para mim, Poliana, já é uma disciplina. Como assim o senso de disciplina?
1: Não adianta eu ter uma receita lá na minha padaria e eu não seguir a receita. né? Não existe eu ter um padrão de atendimento e eu não seguir o padrão de atendimento. Então, a disciplina é eu trabalhar na conscientização desses colaboradores para que eles sigam os métodos, que eles sigam os procedimentos que nós temos implantados. É uma mudança de comportamento mesmo. É a gente mostrar para os colaboradores que aqueles resultados que estão sendo gerados não estão sendo favoráveis à empresa e que isso precisa ser mudado. Então, a disciplina é eu fazer aquilo mesmo que eu não tenha motivação. Eu preciso cumprir né, o que foi estabelecido.
0: Muito bom. Olha, eu poderia ficaria aqui horas e horas conversando com você sobre isso, porque é um tema que... É um tema assim, que realmente né, chama a atenção nossa, é um tema que realmente nós precisamos tratar dentro do varejo, e para você, aí, vale a pena você estar nos comentários aí, fazendo perguntas, conversando sobre isso, para ajudar cada vez mais nessa integração. Poliana, eu vou deixar de falar aqui de um livro nosso, Crise para alguns, Solução para outros, esse livro, no formato assim físico, ele está a um preço que não estaria tão acessível Diante da situação que nós estamos agora, nós fizemos ele em e-book. Mais de 22 profissionais reuniram, mais de 205 páginas falando aqui sobre soluções para a crise. Vários comportamentos. Reunimos esses profissionais e estamos conversando nesse livro aqui. É só você acessar lá edersonvarejo.com.br ou apenas ou mestredovarejo.com.br. Você vai ter acesso lá à compra desse e-book a um preço simplesmente simbólico, para que você possa ter informações aí, e possa simplesmente fazer uma contribuição, mesmo com essa plataforma que a gente utiliza. E, é claro, não posso deixar aqui de recomendar a plataforma 3CX, é o que eu uso aqui para atender meus clientes na mentoria, a plataforma 3CX traz isso aqui que nós estamos fazendo para vocês todo dia, traz para você... Um modelo novo, né? De você fazer os seus encontros, fazer um bate-papo com os seus profissionais e registrar tudo. É muito legal. E uma plataforma também muito mais segura. O Poliane, olha, eu sempre tenho aqui, né? Perguntar isso para as pessoas que estão no bate-papo do varejo comigo. Você pergunta, olha, me deixe dicas aí para esse varejista que está nos assistindo poder falar assim: olha, eu vou agora. implementar isso, vou começar isso agora, a base você já até falou, olha, para começar isso aí tem que começar a mudar lá na administração mas ele quer começar isso amanhã ele que está assistindo aqui é da administração eu quero começar o 5S amanhã qual o passo que você tem que falar aí para eles fazerem? três passos, dois passos, um passo, o que ele tem que fazer em 24 horas aí para começar essa cultura começar aí
1: o primeiro passo é reconhecer que os resultados estão sendo gerados, não estão trazendo né, os resultados que a empresa pretende. Trabalha com a liderança. Começa trabalhando desenvolvendo a liderança. Os encarregados, os gerentes, supervisores dos setores. E com base nisso, começa a fazer com que eles começam a enxergar o ambiente em que eles estão. É diferente enxergar de ver. Porque a gente faz aquilo, principalmente operacional, todos os dias é a mesma rotina. Eu sempre falo, às vezes a gente sai de casa e tem aquela sensação e fica com aquilo na cabeça. Será que eu tranquei a porta? Será que eu fechei o portão? Porque se torna rotina aquilo que a gente faz todos os dias. Então, para e enxerga o ambiente que você trabalha. Será que isso que eu faço realmente é a melhor forma de se fazer? Muitas vezes eu questiono, tá, mas por que vocês fazem assim? Ah, não sei, eu já cheguei aqui, já era assim, mas será que não tem uma forma melhor de se fazer? Eu trabalho muito com essa melhoria de produtividade e e tem muitas situações que apenas reorganizando as atividades dentro daquele setor, a gente tem uma melhoria significativa muito grande na produtividade. Eu tenho até um um caso recente de uma padaria que eu atendi, que eu apenas organizei as atividades da produção de pães e eu tive uma melhoria de 320% de produtividade. Isso sem investimento, apenas organizando. Então, é isso, é enxergar aquilo que você faz. Observa, começa a identificar os desperdícios Aqueles que não são evidentes, que não só está direcionado diretamente ao dinheiro que está voando por aí. Porque é onde eu falei, a gente tem desperdícios que muitas vezes não são mensuráveis e nem visíveis aos nossos olhos no dia a dia. Então, passa a enxergar aquilo que você faz. Tenho certeza que vai identificar um monte de oportunidade
0: de melhoria. Muito bom. Bom, tem muitas pessoas aqui, eu tenho certeza que estão já no comentário, perguntando como que se conversa com a Poliane. Quer saber mais informação, quer trocar mais informações. Poliane, como é que se conversa com você? Como que acha a Poliane? Tem algum contato ou vão para as redes sociais? Como que se encontra a Poliane aí? E fale um pouquinho aí da tua empresa, né, do teu trabalho.
1: É, eu tenho o meu Instagram, que é Poliane Alves Consultoria. Lá eu dou dicas diariamente, não só do 5S, mas relacionado também à gestão, à produtividade. E lá tem um link do meu WhatsApp, eu estou à disposição para poder tirar dúvidas, para conversar, o que eu puder agregar, eu sempre vou estar agregando. Essa é a minha missão aqui, eu falo que eu quero, o meu trabalho transforma pessoas consequentemente processos e produtos, porque sem pessoas a gente não consegue fazer nada e a gente sabe que um dos grandes desafios dentro de qualquer empresa é gerir as pessoas, então a gente trabalha com a conscientização o tempo todo para que a gente consiga atingir os nossos resultados. Eu estou à disposição, as minhas redes estão lá, quem puder seguir, quiser conhecer mais o meu trabalho e dou muitas dicas de forma gratuita lá.
0: Isso é muito bom. Olha, para você então que está gostando aí, gostou do nosso encontro, já deixa o seu like compartilhe compartilha o link aí para que outras pessoas possam também estar assistindo. Para você que está no podcast aí, Obrigado pela sua presença também e compartilhe, manda esse link para as outras pessoas, deixe as pessoas saberem o que é melhor para o varejo, porque o varejo precisa de pessoas igual a você. Obrigado, Poliane. Beijão para você, Deus abençoe imensamente. Sucesso para nós.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar dividindo esse espaço aqui com você.